0: Bonjour tout le monde, euh, ici Danny Prédovaud, spécialiste de produits et de, de, des, des équipements de construction pour Tromont Cap. J'ai environ 35 ans, j'ai commencé là à 20 ans. Je suis un grand fan de, de sport, que ce soit le hockey, le football. C'est quelque chose qui me fait vraiment capoter. Mon autre passion dans la vie, c'est la machinerie lourde. J'étais avec mon collègue Patrice. On va vous parler des technologies intégrées, à même les équipements de construction.
1: Bonjour tout le monde, mon nom c'est Patrice Blier, je travaille chez Tormon depuis maintenant 15 ans. Mon titre c'est spécialiste de produits technologiques. J'ai un bac en technologie, j'ai été à l'Université Laval, j'ai fait mon bac en arpentage. Par la suite, j'ai été travailler à Boston en construction avec des stations totales et robotisées et puis des, euh, des systèmes GPS. Et puis, j'ai décidé de revenir au Québec pour être plus près de ma famille, puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour Tormon en machinerie lourde. Bienvenue au balado Bâtir Demain,
0: sur l'industrie de la construction dans l'Est du Canada. Avec nos spécialistes de Toromon 4, nous discutons d'équipements lourds, des tendances de l'industrie et des défis qui affectent votre entreprise. Alright Pat, fait que, dans le fond, si ça ne te dérange pas, on pourrait peut-être commencer avec la technologie 2D, vu que ça fait peut-être un petit peu plus longtemps qu'elle est sur le marché. Tu peux-tu m'en, m'en glisser un petit mot, m'expliquer un peu c'est quoi en,
1: en fait? Puis la technologie 2D? Ce que c'est grossièrement parlant, c'est que c'est une technologie qui permet à l'opérateur d'avoir la distance verticale entre les dents de son godet et puis le fond de l'exclamation. Puis ça, ça va être affiché à l'ordinateur de bord de la machine, qui est intégré directement à l'usine, avec des témoins lumineux, des alarmes sonores puis un chiffre visuel qui va te donner la distance en mètres. Si
0: je comprends bien, ce que tu m'expliques, Pat, c'est que, dans le fond, l'opérateur qui, qui utilise le système 2D, il sait directement, mettons, à quelle profondeur que, qu'il se trouve quand il
1: creuse. Exactement. Si, supposons, on a un repère de qui dit, bon, à partir de ce repère-là, mon fond d'excavation, il est 2 mètres plus bas, tout ce que l'opérateur a à faire, c'est mettre les dents de son godet sur la marque de l'arpenteur et puis indiquer à l'ordinateur de bord que je vais aller deux mètres plus bas puis l'ordinateur de bord avec des témoins lumineux va indiquer quoi faire à l'opérateur pour pas défoncer le grade puis pour atteindre le grade rapidement.
0: Dans le fond, euh, si on résume un peu les avantages de cette technologie-là pour nos clients, ça ça, ça pourrait être comme, si je pense, la sécurité parce que dans le fond, il n'y a personne qui a besoin d'être dans le trou pendant que que leur
1: opérateur euh, creuse, à admettons, sa cave. Exactement, Danny, parce que dans le fond, tout ce que c'est le grade 2D là, c'est le fait d'avoir ton vérificateur de niveau qui est ici avec toi dans la cabine, qui te donne ton remblai de blé là, par rapport okay. à ton gré fait que
0: Dans le fond, c'est tout un avantage là, pour, euh, pour l'opérateur et le
1: contracteur en même temps. Là. Tu parlais de sécurité tantôt, euh, le vérificateur de nouveau, du fait qu'il n'est plus à côté du godet de la machine qui fait l'excavation, c'est beaucoup moins dangereux pour le personnel de l'organisation qui travaille à côté de la machine lourde. Puis en même temps, euh, j'imagine aussi
0: un autre avantage, c'est que tu sais, dans le fond, tu creuses pas, plus que tu as besoin de creuser.
1: Exact, parce que le fait d'aimer le fait, que t'ailles ton des blés en temps réel, donc y a pas de surexcavation, tu déplaces pas le matériel deux fois pour l'enlever, tu dis « Ah, oh, je me suis trompé, faut que j'en remette parce que je suis trop creux. » Il y a déjà des clients qui m'ont fait part, ils m'ont dit « Patrice, ça fait 15 ans que je suis opérateur de machine de Lodge, j'opère des pelles, pis j'ai jamais eu de pelle en date d'aujourd'hui équipée de ce système de 2D-là, tu sais, je ai plus ou moins besoin. Mais en discutant avec l'opérateur, on s'aperçoit que 90% des applications en pelle, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui ouais. va te dire, à partir de cet endroit-là, ouais. va 2 mètres plus bas ou creuse jusqu'à une certaine élévation ou 6 pouces plus bas que la bordure de la rue, puis c'est exactement ça que le grade 2D vient de faire. Fait que Dans
0: le fond, il y, y a comme des moyens de l'utiliser, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tellement habitués de, de peut-être de, de, de le faire sans euh, cette technologie-là, t'sais.
1: Euh, on voit de nos jours qu'effectivement les technologies évoluent, puis ils nous suivent partout. Hein? Je prends par exemple notre, euh, notre iPhone. Euh, on a toujours avec nous accès à Internet, accès à de l'information, accès à la navigation du point A au point B, puis les machines de construction, bien... Ils ne passent pas à côté de ça, eux autres non plus. hein. Tu as tout à fait raison, Pat. Puis écoute, quand tu me dis ça, ça me fait penser. Avant, tu sais, on
0: avait un GPS pour euh, tracer nos chemins. On avait notre téléphone pour appeler. Mais maintenant,
1: on fait tout ça avec le même appareil. Exactement. Maintenant, à l'intérieur des des équipements de construction, on a comme un un genre de simili iPad. Juste la cabine de nos nouvelles pelles. Qu'est-ce que tu en
0: penses? Je pense à ça, là. a 30 ans, le gars. Pas d'air climatisé. Euh, la, la boucane du diesel d'en face. Hey, à Star là, sont son là-dedans, là, c'est, c'est, c'est quasiment comme. Les ouais. machines étaient bruyantes aussi, à Les machines étaient bruyantes, ça. ça vibrait. Hey maintenant, su- siège suspension à l'air, Bluetooth, air climatisé, siège chauffant. sunroof, siège ventilé pour l'été en plus. On vise ouais, ouais, plus ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, le gars d'aujourd'hui, je peux te dire qu'il, qu'il
1: est pas mal plus en forme que le gars de là, 30 ans qui a chez eux le soir. C'est sûr, c'est sûr. Les clients euh, me le disent à maintes et maintes reprises, euh, pas fort de la cabine, sinon on est ouais. déjà c'est incroyable. Ouais. T'as remarqué qu'en haut, il y, y a une vitre en haut pour voir le ciel? Ouais, mais ça, ça, c'est le
0: soir quand tu veux regarder les étoiles, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais maintenant, <rire> là, c'est pour vrai, là, la visibilité, Pat, là, tout est fait en fonction de la, de la sécurité des, des travailleurs ces chantiers. C'est un autre monde,
1: dire. Un petit challenge qu'on a, puis on, on faut juste s'assurer, nous, de notre côté, avec l'équipe de démonstrateurs, ouais. de montrer aux opérateurs et à la clientèle Comment ça fonctionne puis comment bien utiliser cette technologie-là là, ouais, pour, avoir le, 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 pour être le plus efficace possible avec les technologies.
0: Euh, ça fait tout à fait du sens puis écoute, si je me trompe pas, euh, ce grade 2D là, Pat, euh, y, a, y, a, y a comme un élément supplémentaire que j'ai entendu parler, euh, c'est l'assistance automatique
1: du grade. Oui, en plus d'aller d'avoir le, le, le guidage 2D, ce que l'assistance automatique fait, elle va pas permettre à l'opérateur de défoncer, d'aller plus bas que le grade final du terrain. Ok. Ça, quand la pelle reconnaît que le godet arrive au grade final, les mouvements de la pelle arrêtent et puis l'opérateur fait juste tirer sur son levier de stick. Ok, okay. Et puis le, le, le boom lève et descend okay. pour s'assurer que le godet suive le niveau final du terrain en temps réel.
0: On s'entend que tu peux sauver pas mal
1: de temps en utilisant cette fonction-là. Ah, pas juste ça, Danny, passe aux nouveaux opérateurs. Un gars comme moi puis toi ou quelqu'un qui a jamais opéré de pelle, qui embarque d'une pelle. Ben ouais. Et puis qu'il faut qu'il creuse un niveau plat. Ouais. Moi, ça, cette technologie-là, je serais pas capable de faire une belle surface. Tu es en train de me dire que je pourrais embarquer dans une belle
0: pis puis j'aurais l'air un opérateur, ça fait 20 ans qu'il opère ça. Là. Euh,
1: exactement, ces technologies-là, ce que ça fait, ça l'aide, autrement dit, aux opérateurs inexpérimentés de devenir meilleurs puis ça permet aux opérateurs expérimentés d'être encore plus performants. C'est, c'est le fun pour les
0: contracteurs ça, je veux dire, les, les contracteurs ont tellement de misère à, à, à trouver des, des, des opérateurs par les temps qui courent. Exact. Que, tantôt on parlait du 2D là, puis euh, du grade assist, puis
1: je pense qu'on a oublié un élément important, c'est la, l'option 3D. Ouais, l'option 3D, ce que c'est dans le fond, c'est l'ajout de, de récepteurs GPS sur la machine, puis d'un ordinateur de bord qui gère le 3D. OK. Et puis, dans l'ordinateur de bord qui gère le 3D, on va mettre un plat. Et puis, peu importe où est-ce qu'on est avec l'emplacement de notre godet, l'ordinateur de bord va savoir quoi faire pour avoir le godet au niveau final du terrain. OK. Donc, on met le plat digital dans la pelle. Tu downloads le plan? L'appel va reconnaître exactement il est où le plan digital par rapport à sa position terrain. Peu importe t'es où sur ton chantier, ben... c'est tu sais exactement il y est où ton grade final. Ça, ça va être utile pour des surfaces complexes comme des terrains de golf ou des okay. infrastructures de okay. rue là où est-ce qu'il y a des changements de pente. OK. Tandis que le 2D, lui, ça va être utile pour des fonds de caves, pour des tranchées, mettons, à 2% de pente. Tu dois sauver beaucoup de temps, là. Oui, on sauve du temps parce que on sait en temps réel, à peu importe l'endroit où est-ce qu'on est sur le terrain, il est où, mon niveau final, par rapport à où est-ce que mes, mes, mon godet est localisé? Tu sais, à la place de prendre, je,
0: je, je vulgarise, ben, une semaine faire un job, ben, ça va peut-être t'en prendre trois jours. C'est arrivé,
1: euh, quand j'ai commencé chez, chez Toramont, en, il y a quelques années déjà, le l'Ottawa de 50 avec Nelson. Il, okay. Et puis, il y avait loin un tracteur et une pelle. Équipé de 3D chez nous. Ouais. Et puis, dans le fond, les gens, l'arpenteur mettait le plan le digital dans l'ordinateur de bord, l'opérateur appuyait sur automatique, la lame a passait au grade, puis elle suivait le grade de façon automatique. Là.
0: Fait que lui, il a juste comment avancer, reculer, puis tout le reste de l'hydraulique se fait pas mal puis du la seul. lame,
1: tu places au niveau final du terrain. Exactement. Pas avoir cette technologie-là, bien, il n'y plus qu'un arpenteur qui est dans le trou, prendre du temps, poser des piquettes, des cordes, etc. Imagine l'opérateur qui a maintenant la technologie du guidage 2D. Il ouais. n'a plus besoin d'attendre après l'arpenteur pour vérifier si son niveau est bien excavé. Mm-hmm. Donc, tu sais, dans, dans, sur un chantier, je voyais dans le temps que l'opérateur creusait. Il attendait après l'arpenteur qui était en train de fumer une cigarette d'aller vérifier son excavation, si c'était correct, avant ouais. de procéder à l'excavation suivante. Donc c'est plein de petites choses de même en 2D ouais, que ça. le vérificateur du niveau, il est comme dans la cabine avec l'opérateur.
0: Je comprends. Donc, dans le fond, euh, Pat, ce que, ce que ça fait, c'est que L'opérateur n'a plus besoin d'attendre après quelqu'un pour avancer sa job. Puis tu sauves un peu un, un coût qui est ton salaire de l'arpenteur qui est dans ton trou,
1: non? Exact. Au lieu de voir la main d'œuvre dans le trou qui est soumis à des dangers parce qu'il travaille près du godet, ben, cette main d'œuvre là est à l'extérieur du trou et il y avait quelque chose d'autre. Il fait quelque chose d'autre, c'est ça. Ou, ou, mm-hmm. ou pour maximiser la productivité. Là. Un entrepreneur que j'ai été visité il voilà, y a une couple de semaines m'a dit que les gens de coffrage adoraient quand c'était lui qui faisait le fine grade parce que son grade était en dedans d'un de centimètre de précision finale. Fait que les gars de coffrage n'avaient pas à se promener avec des râteaux pour remettre 0,3 corps à des endroits qui étaient plus profonds que d'autres. Tu sais, quand on pense à ça, pape, ça coûte quoi des utiliser, ils sont là? Ils sont là. T'as-tu entendu parler, Danny, aussi du,
0: de la balance intégrée qui fait partie intégrante maintenant de nos pelles? Ça, ça marche-tu un peu comme le, le, le système 2D, dans le fond? Là? C'est des sensors, puis de ça, puis ça va peser un peu le matériel qu'on
1: a dans notre godet. La balance, ce que c'est, là, Danny, c'est super simple. C'est qu'à chaque fois que l'opérateur prend une bouchée de matériel dans son godet, L'ordinateur de bord nous montre en temps réel C'est quoi le poids du matériel dans le godet okay. Et puis quand on dompe ouais. Ça l'accumule les godets Le okay. matériel jusqu'à temps qu'on dit À l'ordinateur de bord, bon mais mon camion il okay. est plein Je réinitialise mon compteur à zéro Écoute,
0: si, si je résume un peu ce que tu dis Pat, tu peux te mettre à, mettons, un, un, une cible de, de, de matériel à atteindre. Tu ramasses ton godet, tu le mets dans le camion, puis ça va dire combien tu dois faire de, 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 de godets pour atteindre ta cible.
1: C'est ça? C'est exactement ça. Parce que tu peux dire, bon, mais par exemple, j'ai un camion qui contient 18 tonnes de matériel. Ouais. Donc, tu rentres le, 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 la cible à 18 tonnes. Tu prends une bouchée de matériel. Mettons tu 5 tonnes dans ton godet. Tu le verses dans ton camion. Donc, ton target cible, il n'est plus rendu 18, il est rendu 13. OK. fait qu'il il se déduit automatiquement. Puis, j'ai une alarme sonore Qui me dit que bon mais le dernier godet que tu vas prendre là, ça va être lui parce que je m'approche de 18 tonnes. Ok, ok. Puis une fois que ton camion est plein. Tu as un avertissement visuel à l'écran, tu remets ton contrat à zéro, puis le camion est parti.
0: Tu me dis ça, Pat, puis euh, la première chose qui me vient en tête, c'est que tu t'assures que ton
1: camion, il est pas overloadé. Exact. Imagine, Danny, de savoir exactement la quantité de matériel que tu as dans tes camions. Ouais. Imagine, Donc... en période gel-de-gel, gel, c'est, c'est ça les amendes.
0: C'est, c'est exactement ça. À ça, je pensais, en période gel-de-gel, gel, il y a toujours des restrictions, puis il y a des patrouilleurs qui regardent les camions s'ils sont trop
1: chargés ou pas, puis et les contracteurs peuvent avoir des amendes. Puis ça, encore une fois, Danny, de l'iPad de l'ordinateur de bord, on active ces fonctionnalités-là. Comme on active le guidage 2D par exemple, ou on active l'assistance automatique. C'est ouais. comme des applications l'iPad.
0: Je Fait que dans le fond, si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Si tu veux pas l'utiliser, ben tu l'utilises pas. Exactement. Tu sais, des fois, euh, si t'as pas de balance, ben tu remplis ça à l'œil et. Pis... Le camion s'en va, mais tu donnes trop de matériel
1: à ton client. Fait que, tu sais, en, en bout de ligne, à la fin de la semaine, là, c'est, c'est des coups que tu sauves. Là. Puis pas juste ça, d'aller aussi. Je vois vais chantiers des fois, puis on montre aux opérateurs comment que la balance fonctionne. Hein. Puis souvent, les opérateurs qui travaillent avec le, la balance intégrée, ça arrive souvent que l'opérateur du camion dit à l'opérateur de la pelle, il dit stop, j'ai assez de matériel dans mon troc là. Mais l'opérateur de pelle, maintenant, c'est très bien ouais. qui peut mettre un godet de plus. Ouais. Parce que sa balance il dit que j'ai 16 tonnes de 18 que je suis capable de mettre Je comprends Fait, fait. que là, les opérateurs de disent au camion, Ben reste là, je vais te maximiser ton, ton, ton chargement Je vais te mettre un dernier boquet Bah, ben, à la fin de la journée, t'as peut-être sauvé 4 trucks Exact, Puis ce camion-là, dernier, qui déménage 16 tonnes ou 18 tonnes là, ouais. Il a les mêmes frais fixes, là oui, c'est Donc, ça, à exact. De journée, c'est, c'est de ça, l'argent pas l'entrepreneur. Oui, oui.
0: Ouais. Hey, euh, Pat, en même temps, euh, j'aimerais ça qu'on passe maintenant à, à un autre euh, élément de la technologie que je pense qui est rendu quand même assez important
1: là, aujourd'hui. Hey, je sais pas si tu étais au courant, mais nos nouvelles excavatrices, ils ont aussi une application qu'on appelle euh, la barrière électronique. OK, oui. Un peu comme euh, ce qu'un limiteur de portée frais, mais là, je pense, si je me trompe pas, il est intégré directement de l'usine, Pat. Exactement. La barrière électronique, elle utilise juste les capteurs de position et puis elle va permettre à bloquer l'appel à différents endroits. On va pouvoir bloquer en hauteur, en profondeur, en swing à gauche, en swing à droite, et puis aussi en mur en face de nous. Okay. Donc par exemple, si je travaille en dessous des lignes de, et hydroélectriques, ouais. je vais être capable de délimiter un emplacement physique. Dans le fond, tu te fais comme un genre de, de plafond virtuel. Exact. Exemple, on est en dessous des lignes électriques. Ouais. On va mettre le Godest pour ou l'intersection du stick puis du boom en dessous de la ligne. Ouais. On va dire à l'ordinateur de bord, voilà mon plafond. Et que ça, tu dis comment? Pis... Tu fais juste appuyer sur un bouton? Attends. Exactement. Tu cliques sur un bouton, barrière, on off pour le plafond. Puis elle va délimiter un, un emplacement puis okay. elle ne te permettra pas de passer par-dessus cette limite-là.
0: Puis tu sais, tu disais, on peut le faire aussi pour un plancher. J'imagine, tu sais, quand tu creuses,
1: puis tu sais qu'il y a, qu'il y a des lignes de gaz ou quelque chose, ça, ça peut être quelque chose d'utile. Euh... Exactement. C'est déjà arrivé sur un chantier où est-ce qu'on savait qu'il y avait un réseau de gaz 2 mètres en dessous de la sphère. OK. Fait que ce qu'on a fait, on a mis les dents de notre godet sur la sphère, on a déjà un plancher deux mètres plus bas que où est-ce que je suis là. OK. Puis les opérations de mouvement mouvements de pelle, quand on s'approchait, autrement dit de la ligne de gaz, est interrompue hydrauliquement. Là.
0: Quand on pense à ça, là, tu, peux éviter des,
1: tu peux éviter des catastrophes avec ça. Tu sais, c'est un peu drôle, je devrais pas trop me vanter de ça, mais l'autre jour, je suis à la Trois-Rivières, je faisais des calibrations sur une pelle, puis je suis en d'une ligne électrique. Ok. Devine ce qui est arrivé. Tu l'as accroché un petit peu? J'ai accroché à la ligne électrique. Avoir eu le limiteur de portée, la boîte électronique, euh, dans ce temps-là, ils ne l'avaient pas, c'était pas intégré à nos machineries. Mmh, okay. Mais je l'ai réactivé et ça aurait évité des dégâts. Là. Les, les conséquences
0: de tout ça, tu c'est si un accident, tu perds du temps, euh, ta prime d'assurance va
1: sûrement augmenter. Fait à, avoir pesé un piton, tu aurais pu éviter tout ça. Là. Exact, exact. Puis de plus en plus, à cette heure je remarque que les contrats. Les municipalités, les gouvernements qui vous donnent des contrats ouais. exigent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'entrepreneur à fournir un limiteur de portée et sa machinerie lourde. Oui. C'est les excavatrices particulièrement.
0: Fait que ça peut peut-être te permettre d'obtenir des contrats que qu'avant tu pouvais même pas soumissionner
1: dessus. Nous, maintenant, c'est, c'est directement de l'usine. OK. Fait que c'est intégré dans toutes nos belles, toutes nos exigences. C'est là, quand à quand l'utilisé, actives l'application directement de l'ordinateur de bord. Ah, c'est
0: vraiment intéressant, euh, tout ça, hein? L'autre fois, je regardais des rapports qu'on a pour nos équipements intégrés avec les nouvelles technologies. Puis, il euh, y a quelque chose qui me surpris là-dedans. Là. Ça a l'air qu'il y a juste 20% d'utilisation des technologies sur nos machines. C'est-tu quelque chose qui te... qui te fait un peu sursauter quand je te dis ce chiffre-là?
1: J'ai vu moi aussi des chiffres d'Annie. Et Puis ça, c'est probablement dû au fait que certains opérateurs peuvent avoir une certaine réticence avec les technologies. On parle des technologies, c'est comme un iPad, c'est touchscreen, ouais. puis il y a des applications. Et puis oui, on a conscience sur le terrain que les gens sont pas tous tentés d'aller jouer dans l'ordinateur à bord de la machine, a priori. Okay. Donc, il faut que nous, de notre côté, on prenne le temps, de lui montrer un comment ça fonctionne, puis le faire réaliser que finalement, là, la technologie, là, c'est vraiment pas difficile. Là. C'est pour tout le monde, là, de n'importe quel âge. Là. Ouais. Et comme dans ton auto, Danny, tu as le cruise control. Ben ah ouais. Si tu es en ville, tu fais des commissions, là, tu le mettras pas. Là. Non. Mais si tu en vas de Montréal, Québec, là, tu vas mettre le cross contrôle tu vas aimer ça. C'est ouais. un peu le même principe. Nos applications, on les active et on les utilise quand on en a besoin. Je comprends. Une excavatrice reste une excavatrice, mais si on a besoin du payload pour calculer une certaine quantité de matériel, on va l'activer. Puis si demain matin, on fait plus de payload ou on fait plus de balance, mais on fait juste désactiver cette application-là là, puis on en est de retour d'une excavatrice régulière.
0: C'est assez surprenant de penser à tout ça.
1: T'sais. Ils ne maximisent pas peut-être euh, les outils qu'ils ont. Oui, tu as raison, Denis là-dessus. Un, un petit défi qu'on a de notre côté, c'est de s'assurer que les gens vont se familiariser avec la technologie en l'utilisant. Ouais. Et puis quand les opérateurs vont voir toucher ou goûter, entre guillemets, à ce que la technologie leur permet de faire, du niveau de productivité, efficacité, atteindre le grade plus facilement... Ils pourront plus s'en passer. Ils pourront plus s'en passer.
0: Ils réussissent déjà à être performants et à être productifs avec leur machine. Imagine s'ils, s'ils utiliseraient cette technologie-là, à quel point ça pourrait
1: les rendre encore plus performants
0: et encore plus productifs.
1: C'est assez fou d'y penser, là. Exact. Sur le chantier l'autre jour, j'ai vu, on, on faisait de l'accueil avec un opérateur. Ouais. Puis l'opérateur, instinctivement, après que j'avais passé deux heures avec lui à lui montrer le fonctionnement du guidage 2D, ce qu'il a fait, il a mis les dates sur le godet, sur le fin, c'est un petit outil pouce. Fait qu'il a dit à l'ordinateur d'abord, Mais, je veux aller 150 mm plus bas, puis il m'a avec une pente de 1%. Il a descendu son boquet au niveau final du terrain, il a tiré son cycle, et puis la machine a semi-automatiquement... Creuser au niveau final. À la fin de la journée, Danny, c'est pas difficile du tout à apprendre comment ça fonctionne. Ah Et puis, un gros, gros, gros avantage niveau productivité, sécurité, efficacité à utiliser cette technologie déjà qui est intégrée d'usine d'Ampel.
0: Toi qui, qui, qui es sur le chantier, là, je te dirais pas mal 80% de ton temps,
1: ça serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Conseil au, au, aux gens, ça serait « Assoyez-vous d'une machine. » On va vous montrer tous les petits trucs ou les, les petits raccourcis qui vont faire en sorte qu'à la fin de la journée, là, vous allez être moins fatigué, être plus productif, puis atteindre le, le niveau final de façon plus précise. Ce n'est pas difficile, l'apprentissage de la technologie. Ça va de soi. Euh, quand tu reçois ton téléphone cellulaire ou ton iPad, tu te dis « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » ouais, La journée la journée, ouais. tu utilises toujours les mêmes applications, puis tout le temps de la même façon. C'est, ouais. c'est un petit peu similaire dans la machinerie lourde. Là. C'est vrai. C'est bon. Toi, euh,
0: la technologie, là, qu'est-ce que tu penses
1: qui s'en vient dans nos machines? Je sais pas, dans, dans cinq ans, on s'en va où avec tout ça? Mon opinion dernier à ça, c'est le but ultime, c'est d'avoir des machines comme pouvoir contrôler la distance, avec, comme un auto téléguidé dans le fond, avec des joysticks, avec un genre de, de, de d'écran. Ça fait tout, le monde auto-téléguidé, ça là, là. Ouais, c'est sûr. C'est que Damien, on peut déjà, hein? Ils ont reproduit la cabine d'une escalatrice d'un bureau et puis l'opérateur, il est assis dans le bureau, puis avec des caméras, il voit ce qu'il y a à voir qui travaille dans la mine. Comme un
0: genre de, de simulateur un peu, là. L'opérateur est assis dans son bureau devant son simulateur,
1: puis il contrôle la machine à distance. On est rendu là. Waouh. Et puis comme on disait tantôt, ça évolue la technologie, ça n'a pas arrêté d'évoluer, ça n'arrêtera pas. Dans le fond, ce que ça nous permet de faire, là, c'est qu'on va être plus sécuritaire. Ouais. On va être plus productif, déjà plus performant ou prendre des gens qui sont moins expérimentés puis les rendre meilleurs. Grossièrement par là, c'est ce que la technologie permet là, du côté de la machinerie de l'autre.
0: Good! Fait que écoute Pat, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui puis on, on s'envoie. Merci Denis! Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir Demain. Nous espérons que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains balados. Pour plus d'infos et conseils de nos spécialistes, consultez notre site web et notre blog partir demain. Rendez-vous le mois prochain.